0: エコマ
1: ルえー、まる。え、まです。このチャンネルでは、まあ、経済を中心に、えー、政治とか社会問題をね、えー、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、ラジオのように、えー、経済の基本から、えー、今起きてる出来事までこれからいっぱい話していくからね。えー、前回はファンダメンタル分析と、えー、テクニカル分析について話したんだったよね。うん。まあさ、こう、どんな株にね、通したらいいのかとか、あと、まあ買うタイミング、売るタイミングとか、まあそういうね、実際のえ、取引に関しては、とりあえず、こう、まあ、金融商品をね、一通り紹介した後で、まあ、じっくり、こう、詳しくやっていくから、ここではね、あくまで、株式投資ってどんなものかっていう紹介にさ、とどめておこうと思うから、うん。まあ、あまりね、深掘りしないようにしたいんだけど、まあ、すごく簡単にね、こう、株の選び方の入り口だけ、ちょっと話しておこうかなって、最後思うのね。うん。でまずね、株式投資はさ、やっぱりこう、どの銘柄を買うか、うんまあ、どこのね、会社の株,株を買うかっていう、まあそこから始まるよね、うん。で、まあこれまでに便利なね、情報ツールとかね、うん、そういうのを、まあ少しだけこう紹介して、まあ、企業のね、情報を集めることから始めようって話をしてきたと思うのね。うんでもさ、やっぱりね、最初って、こう、企業の情報って言ったって、まあ何をね、どう見たらいいのかがわからないでしょうんで。まあね、みんなも大体わかってると思うけど、それはさ、会社のね、住所とかさ、電話番号を調べたって、まあ意味ないんだからさ、うん。まあその企業のね、業績を中心に見ていくわけだよね。うん。じゃあね、こう、企業の業績って、何を見ればわかるのかまずそこだよね。うん。で、もちろんね、こう、ニュースを見るっていうのは、まず第一にやれるっていうかさ、ね、もう今すぐにでもやれることだし、ねえ、タイムリーな話題だからさ、うん。インパクトのある情報は、こう、得られやすいよね。うん
0: 。
1: まあ、テレビのニュースでも、ね、まあネットのニュースでも、何でもいいんだけどね。まあ、まずは、こう、ニュースに慣れて、うん、で、そのニュースがね、まあ、プラスに働くニュースなのか、それともね、マイナスに働くニュースなのか、うんまあ、それを、こう、すぐに判断できるようになると、だいぶ動きやすくなるんだよね。うん、でもちろんさ、こう、何にとってプラスなのか、マイナスなのか。うん、このさ、何にとってっていうところがすごく大事だから、うん、やっぱり自分の立ち位置はね、常に意識してなきゃダメだよね。うん、まあ、例えばさ、サッカーとかでもね、今自分が立ってる場所、まあ、向いてる方向、そういうことが分かってないと、ね、たとえこう、いいパスをもらったってさ、そのもらったパスがね、プラスなのか、マイナスなのか、わからないでしょ、うん、相手のゴール前でさ、ねえ、相手のゴールの方向を向いてる状態でさ、いいパスをもらえば、自分のチームにとって、すごくプラスでしょ、うん、シュートチャンスだし、ねえ、まあ、ゴールのチャンスだもんね、うん。でも、自分のゴール前でさ、ねえ、後ろ向き、要は自分のゴールに向いてるときにさ、ねえ、パスをもらったら、うん、大ピンチでしょ。うん。じゃあその時さ、相手側はって言うとさ、ものすごいチャンスだよね。だって、そのボール奪っちゃえばさ、いきなりシュートチャンスなわけだからね。うん。だから、ね、あのー、自分の立ち位置によって、そう、やっぱり、こう、ね、プラスのものなのか、マイナスなものなのか。で、逆にね、自分じゃない、自分の立場じゃない場合は、相手側だったら、ね、それがチャンスだったり、プラスだったり、マイナスだったり、変わるんだよね。で、これニュースでも同じことが言えてね。うん。自分の立ち位置によって、こうニュースはさ、プラス材料にも、マイナス材料にもなるんだよ。だから、まずはさ、今自分がね、どの立ち位置にいるのか、ね、どっちを向いているのか、これを常に意識してニュースを見ることになれることが、とても大事なの。うん。で、株式投資で言えばね、まあ、どの立ち位置っていうのはさ、まあ、いわゆるさ、例えば IT 企業関連の株に注目してるとか、うん。食品関係の株に目をつけてるとか、うん。まあ、鉄鋼なのか、半導体なのか、エネルギーなのか。まあ、そういったことがさ、株式投資での自分の立ち位置だよね。うん。そんで、まあ、これからね、買おうとしてるのか。それとも、こう、すでにね、株を持ってて、これから売ろうとしてるのか。うん。まあ、それがね、まあ、株式投資での、こう、どっちを向いてるかってことだよね。うん。例えばさ、まあ、製薬会社関係。今さ、こう、コロナのさ、ワクチン開発とかで、ね、注目を集めてる業種だよね。うん。ここにさ、まあ、注目してるとしてだよ。うん、で、ニュースでさ、まあ、どこどこの製薬会社が、まあ、例えばね、大学とこう、連携して、新薬開発に成功したとか、うん、もっと先行ってこう、臨床に入ったとかね、うん。そんなニュースが来たらさ、まあ、プラス材料のニュースだよね。うん。まあ、でもさ、もうすでにね、その、製薬会社の家具を持ってて、まあ、どんな理由かわかんないけど、なんかの理由でね、うん、その株を売ろうと思ってたらさ、うん。まあ、ある意味さ、マイナス材料のニュースだよね。うん。資産としてはさ、こう、プラス材料なんだけど、うん。ねだってもうその株持ってて、ねプラス材料のニュースってことはさ、今の株価よりね、まあ、株価は上がる可能性が高いからね。うん。だから資産としては、こう、プラス材料なんだけど、でもね、あの、まあ、売りたい。売るタイミングを探してるっていう状況ならさ、ね、すぐに売れなくなっちゃったってことだからさ、ある意味マイナス材料なんだよね。うん。まあ、ちょっとね、無理やり感あるけど、そうやってね、自分の立ち位置、まあ、向いてる方向で、ニュースはこう、プラスにもマイナスにもなるから、うん。で、これね、繰り返しで悪いんだけど、今ね、自分がどこに立ってて、どっちを向いてるのか。うん、それだけは常に意識してニュースを見てほしいんだよね。うん。賠償とかさ、えー、訴訟問題とかね。うん。で、そういったニュースも、まあ、一見ね、マイナス材料のニュースなんだけど、自分の立ち位置とかさ、向いてる方向によっては、もしかしたらね、プラス材料になるかもしれないわけだからさ。うん。単純にね、判断しないで、こう何にとってプラスで、何にとってマイナスなのか。それをね、瞬時にこう判断できるよう、常日頃のニュースで慣れていってほしいなって思うんだよね。うん。で、まあさ、こういったニュース以外、うん、例えばまあ前回までに話してきたこう情報ツールをね、活用して、まあ自分自身で調べに行く場合ね。うん。さっきね、こうテレビのニュースとかって話した時にさ、インパクトのある情報は得られやすいって言ったと思うんだけどね。インパクトのあるニュースはさ、多くの人が知りたい情報でもあるから、ね。だから、まあ、テレビとかさ、ネットのね、ニュース閲覧アプリなんかで、いち早く取り上げられるんだよね。でも、俺とか、まあ、みんなもね、投資家側の連中は、もちろんさ、そういうインパクトのあるさ、ニュースはね、大事なんだけど、自分からさ、知りに行くニュースがさ、まあ、取引のベース材料だったりするわけだよね。うん。で、そういった場合、前に話した、こう、決算単身とかね。うん。そういうので、例えば、業績予想を見たりしてさ、ね、それで、プラス材料と、マイナス材料を、ね、自分で、こう、見つけに行くんだよね。うん。で、その時に、こう、何に注目してみたら、まあ、そういう、まあ、業績だよね。まあ、企業の業績だよね。そういうことが、こう、判断して、いけるようになるのか。うん。まあ、今日はね、ここで時間になっちゃったから、まあこの続きはね、次回にしようと思うんだよね。うん。まあちょっとうまいことこう気になっちゃうようなところで、うん、ちょうどよく終わったね。うん。じゃあこの続きは、また次回。それじゃあまたね。おやすみ。困る。え、後半は前半のような、えー、経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいこと、トピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、前回まで、まあ、3回続けて、東京都知事選の話をしてきて、昨日ね、7月5日の日曜日、投開票が終わったから、まあ、そのことをね、話したいんだけど、あえてね、少ししてから、こう、考察していきたいなって思ってるんだよね。だから、今回はね、まあ、たまには、具体的な、こう、投資の話でも、ちょっとしてみようかな、って思うの、うん。で、まあね、この、コロナの時に、こう、投資を始めてみようって思った人もいるだろうしね。大損しちゃった人も、まあ、かなり儲けちゃった人も、うん、いろいろいると思うのね。うん。そんなみんなにさ、こう、まあ、ちょっとでもね、投資に、えー、興味のあるみんなにね、うん。少しでも、こう、何かの役に立ってくれればなっていう気持ちで、まあ、考察を含めてね、ちょっと先の未来について、まあ、こんな投資戦略だと、ちょっときついよって話をしたいと思うのね。うん。まずね、こういう、まあ、ショックの時、まあ、今回のコロナショックとか、まあ、リーマンショックとかね、うん。そういう時、うん、少しでもさ、投資の知識がある人は、こう、リスクオフ、リスクオフっていう言葉をね、意識すると思うんだよね。うん。このリスクオフっていうのは、まあ、リスクを取らないってことね。うん。で、反対にさ、リスクオンはリスクを取るって意味だからさ。まあ、ちょっとだけね、具体的に言うと、えー、まあ、株式投資でも、まあ、為替でもね、なんでもいいんだけど、はっきり言っちゃうね、投資をしてるってことがリスクでしょ。うん。常にさ、まあ、損と得はさ、背中を合わせなわけだからね。うん。投資をしてるってだけでさ、もう一定のリスクは背負ってることになるんだよね。うん。だから、こう、極端に言えばね、リスクオフっていうのは、まあ、投資をやめちゃう。うん。で、リスクオンっていうのは、まあ、リスクをね、追ってでも投資をやろうっていう状況なんだよね。うん。まあ、話をね、戻すと、こう、ショックの時さ、うん、こういう時は心理的にね、やっぱりさ、怖いからリスクオフになりがちだよね。うん、でそうすることで株価はさ、世界的に全面安になるよね。売られちゃうから。うん、そんでね、じゃあ為替はどうかっていうとね、まあ、できるだけ安全な資産に変えておきたいって心理からさ、まあこれもリスクオフだよね。うん、まあ、日本円に変えて持っておこうって人が増えるんだよね。うん。これね、格言のようなものでさ、まあ、有事の時、うん、まあ、戦争とかね、有事。うん。有事の時の縁って言われるほどさ、こう、縁をね、安全な資産として捉えてる人が、まあ、世界には多いんだよね。うん。まあ、はっきり言ってさ、ちょっと誤解があるっていうか、ま、あ、過剰評価って思うんだけど、ま、あね、過去の経験からそういう心理が働くんだよね。うん。でもね、今回さ、コロナショックで、為替はね、どんな風に動いたかっていうとね、このリスクオフの考え方でいくと、まあ、円高、ドル安の傾向になるはずだよね。うん。やっぱ円が買われて、だから円高になる。で、ドル安。うん。だけど、そうなるはずがね、全くそうはならなかったんだよね。うん。で今年ね、2020年の1月から3月の、えー、3ヶ月間を見るとね、まあ株価は顕著にね、こうリスクオフの傾向が見られたの。まあ、どんどん下がったよね。うん。株安だったよね。うん。まあ今もまだ株安の状況は続いてんだけど、うん。でも、為替はね、その動きを見せなかったんだよ。うん
0: 。
1: 要はね、為替といわゆる株式相場の連動性がほとんどなかったってことなんだよね。うん。ちょっとね、例外的な報道とか、ね、こう、ニュース記事をね、かなり見たんだよ。いわゆる、そう,いうふうにならないのはちょっと例外的だっていうね。でも、それはね、全く間違ってて、実はこの現象、をリーマンショックの時のね、2008年9月から11月の3ヶ月間でも見られたんだよね。うん。いわゆる、為替と株式相場の連動性がないっていう現象ね。うん。で、つまりね、ショック級の出来事の時は、こう、リスクオフからのパニック売りでね、株価がさ、超下落するでしょものすごい下落するじゃん。こういう局面の時には、まあ、リスクオフイコール円高にならないんじゃないかって思えてきたんだよね。で、この二つのね、ショックから、コロナショックとリーマンショックね、から考えると、通常の景気悪化による下落の場合はさ、まあ多くの海外勢の投資家がね、うん、まあ低金利の日本円を借りて、で、それをね、いわゆる米ドル、アメリカドルに変えて、とか、まあそういう他にもあるけどね、変えて、交換して、で、海外にこう投資してるから、うん、これ通常時ね。だから、まあ円安ドル高の傾向なんだよね。うん、普通の平穏時ってことね。うん。で、そこで、まあ景気悪化がさ、顕著に現れてきたら、まあ、その海外に投資してたものを売ってね。それで、まあ、米ドルなり、ね、アメリカドルとか、ね、まあ、ポントとかにするでしょうん、ユーロでもいいよね。そういう通貨に変えて、で、それをまた日本円に交換して、で、最初にね、借り入れてた分を返済するわけだよ。だから、円高ドル安傾向になるんだよね。うん。で、まあ、これが、まあ、通常時のリスクオフの時の、いわゆる株式相場と為替の連動性メカニズムだよね。うん。株安で、それで円高になって、さらに株安になるっていう具合にね。うん。じゃあさ、こういうショック時の下落の場合はどうかっていうとさ、ショック時はね、リスクオフから、まあパニックリにね、発展するからね。まあ、絶対に起こることとしては、まず弱いところから、現地通貨の下落が始まるよね。うん。まあ、新興国だよね。で、その心理はっていうとさ、やっぱりね、信用力の高い、まあ、米ドル、アメリカドルに変えておこうっていう考えが、まず先だってさ。で、さらにね、こういう時は、まあ、現金、キャッシュがさ、一番大事だって思う心理が大きくなるから、極端に言えばね、全部の資産を一度ね、現金化しようって思う投資家がいても不思議じゃないくらいなんだよね。うん。で、このドルキャッシュ需要は、うん。まあ、ショック時はね、必ず起こるんだよね。うん。だけどね、一方でさ、うん、さっき話したね、通常時の、こう、日本円ね、借り入れ返済っていう、さっきのね、言ったあの流れも、実は同時に起こってはいるんだよ。だから、こう、円高ドル安の傾向もあるんだけど、まあ、ドルキャッシュ需要が爆発的に起こるから、ね、日本円以外のさ、通貨で、そっちもドル高になっちゃうでしょうん。じゃあ、その結果ね、円もドルも高いっていう状況になると思うね。うん。まあさ、この裏付けとしてはね、米ドルインデックスの推移を見れば、この世界中のね、資産が、こう、米ドルにね、交換された、まあ、アメリカドルねアメドル、アメリカドルに交換されたことはね、一目瞭然なんだよ。うん、まあ、だからね、有事の時の円とは言うけど、やっぱりね、アメリカドル、米ドル側から、うん、ね、見るようにしないと、なかなか流れがつかめないと思うんだよね。うん、まあね、もっと言っちゃえばさ、BIS、あのー、国際決済銀行ね、うん、そこが出してる、まあ、指標によるとね、世界の通貨別為替取引量はね、まあ全体を 200% としたときね、ま、うん、あこれはね、ちょっとね、通貨ペアの割合があるから、まあ全体をね、200% としなきゃいけないんだけど、まあね、詳しくはね、今回今、ここでは説明しないから、うん、全体がね、200% なんだって思ってくれたらいいと思うんだけど、そうするとね、いわゆる米、米ドル、アメドル、あドル、アメリカドルは、えー、88%、200% 中ね、88% で、じゃあ日本円はって言うとね、16% に過ぎないんだよ、うん。要はさ、日本円も、為替のね、取引量からしたら、まあ、マイナー通貨の一つなんだよね。うん、だからさ、あえてね、今まだ、ね、言わせてもらうけど、ね、あえて、ね、今まだってね、こう言わせてもらうけど、今はまだ、米ドル側から見るようにしないとダメなんだよ。中心が米ドルだからさ。アメリカドルね。アメリカドルだから。うん。まあ、時間が来ちゃったからね、今日はここまでね。うん。次回、これからどうなるかっていう予想を踏まえて続きを話していくね。じゃあまた次回ね。おやすみ。
0: エコーマル。